0: Mariana, eu queria começar te agradecendo por estar aqui no AgriShow com você, conversando com a gente, e já queria começar com uma pergunta que é, como é que esse cenário de afastamento social, de isolamento que a gente está passando, como é que isso impacta o processo de sucessão familiar nas propriedades?
1: Oi, Thiago, tudo bem? Obrigada pelo convite. Bom, nós temos dois fatores que esse isolamento é, trouxe para pro, os casos de sucessão. Primeiro é a união das famílias. As famílias estão mais próximas. Isso é um ponto positivo ou negativo, dependendo da maturidade <risos> da família, né? Porque às vezes a família vai estar tá, é, num ambiente é, propício para discussão, para debate, para amadurecimento, ou também para incentivar mais ainda é, os conflitos familiares. Então isso é muito. Sim, né? Isso depende muito de cada família, de cada núcleo familiar. E nós também temos um cenário um pouco diferente com essa digitalização mais forçada, digamos assim, que os sucessores acabam ganhando um pouco mais de espaço. né? Antes eles eram menos ouvidos. Então, a gente tem aí um pouco mais da inclusão da participação deles na gestão, ou pelo menos a tentativa de inclusão da participação.
0: Tem alguma fórmula para a gente acertar o processo nesse momento? Uh, que não seja forçado
1: perfeito é nós eu trabalho com sucessão há 10 anos já eu venho de uma família de produtores rurais meu avô foi produtor meu pai foi produtor também é eu sempre eu sempre sustento o processo de sucessão familiar em alguns pilares o primeiro é a comunicação e o diálogo eu acho que tem que conversar a família tem que se entender, entender se o negócio quer ser continuado, porque a gente tem situações em que a família está só empurrando uma propriedade que talvez já nem é mais financeiramente viável, né? às vezes o o titular que está tocando o negócio, ele já tem um problema de gestão que se arrasta há muitos anos, Então, a família pensa em arrendar, pensa em vender... Às vezes, só transferir a gestão não resolve o problema... E aí, ele vai só estar transferindo Ah. uma responsabilidade... Então, tem que se conversar para ver qual é o grau de maturidade da família... Qual é o grau de maturidade da gestão... Se o negócio quer ser continuado... Se tem alguém para continuar o negócio quem está preparado ou quem quer se preparar para continuar, eu acho que o primeiro passo é se basear nesses nesses pilares, nesses itens. Depois disso, obviamente, aí começa todo um preparo, todo um processo de preparação não só do sucessor, e aí para dar continuidade à implantação de um planejamento de sucessão.
0: Então, a gente pode dizer que não tem receita pronta, não existe um um pré-formato, para aplicar em todas as propriedades, cada caso é um.
1: Perfeito, não tem. Como ferramentas de gestão para gestão financeira, por exemplo, as pessoas falam, ah, mas você tem um sistema, você implanta lá e aplica, o que que acontece? Nós temos uma uma situação que é, como eu já falei antes, a questão de quão madura a família está para o negócio, quanto a família separa negócio de gestão, então, assim, Família da gestão, é, se tem essa mistura, propriedade rural ainda tem muito essa questão de misturar conta, né? Por exemplo, a família tá, tem uma conta só para administrar compra de óleo diesel, compra de insumos, compra de, de é, produtos de supermercado, escola dos filhos. Então, assim, uhum. quanto está profissionalizado de fato a gestão, né? existem vários fatores. Não tem como ter receita de bolo, porque cada, cada núcleo familiar tem perfis diferentes. né? os filhos têm vontades diferentes, formações diferentes, os próprios pais têm vontades diferentes também. Então, as análises devem ser individuais, conforme os modelos aplicados, conforme toda a trajetória da gestão. Então, a gente tem que fazer uma análise muito criteriosa para entender o que que a família quer e espera para que seja continuado.
0: Você comentou no começo da conversa sobre entender o grau de maturidade que a família está na negociação, como está a situação da propriedade, se ela está dando receita ou não, se está com prejuízo. Ainda que não exista uma receita de bolo, a gente consegue identificar alguns padrões de que é momento da sucessão acontecer e de como ela deve acontecer?
1: Com certeza. Uma pergunta que as pessoas fazem com muita frequência é quando e como começar, né? Como é que eu começo e qual é o melhor momento de começar a sucessão? Antigamente, isso aconteceu na minha família, inclusive. Quando a gente falava de sucessão familiar, a gente estava falando meramente de herança, né? Era quando falecia alguém, então era transferido o patrimônio e a gestão junto, porque aí falecia o patriarca, o atual gestor, e aí obrigatoriamente o herdeiro se tornava sucessor. Existe uma diferença né, entre herdeiro e sucessor. Eu sempre gosto de explicar, por mais simples que seja, para que as pessoas entendam que nem sempre o, o herdeiro ele precisa ser o sucessor. Então, herdeiro é quem é, é, se relaciona ao patrimônio, né? É quem vai ter tá. o patrimônio da família. E o sucessor é quem vai continuar a gestão, vai imprimir a marca dele na gestão. Então, ele nem precisa ser da família, eu posso trazer, por exemplo, para um grande grupo do agronegócio, uma grande propriedade, um CEO do mercado, alguém que tem experiência, não necessariamente precisa ser alguém da minha família. Então, qual é o melhor momento de começar? Eu sempre falo, não esperem alguém ficar doente, não esperem acontecer alguma desavença né, dentro da família, porque o processo em si, ele já demora e, e ele ah, já... Né? É, de de qualquer maneira, quando a gente muda algum modelo, algum formato né, dentro da gestão, dentro das famílias, é, a gente já tem já, já causa alguns impactos então assim, imaginem fazer isso na dor de perder alguém né? Sim. ou quando você já está abrigado com alguém, algum familiar aí é, que já não se conversa alguma coisa assim, então é muito mais difícil decidir, muito mais difícil chegar num consenso. Melhor, melhor momento é agora, é começar a conversar Não precisa ser feito de imediato, mas tem que se buscar conhecer, buscar quais são as alternativas, são inúmeras alternativas, né? Primeiro passo é organizar a gestão, é pensar em profissionalizar o negócio, né? Eu não transfiro uma gestão que não seja eficiente, então, assim, a gente tem que pensar que a sucessão existe quando a gestão é eficiente, né? Primeiro a gente organiza a casa para depois trazer a visita, então eu sempre falo, uso esse trocadilho, né? Então, organizar uma gestão dentro de uma propriedade rural demora porque a gente tem que transformar as pessoas primeiro para depois transformar o negócio, né? Então, é um processo gradativo, é lento. Então, o melhor momento de começar é agora, é inserindo os filhos no negócio devagar, fazendo com que eles participem de decisões pequenas e depois você vai aumentando a alçada até que eles estejam, de fato, preparados, né?
0: sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente falou aqui, você tocou um ponto muito importante, que nem sempre a sucessão é familiar. E a gente começou a nossa conversa falando dos desafios da sucessão familiar. E aí eu te pergunto, o, existe um certo? É sucessão? Ou é sucessão familiar?
1: Se for alguém da família que vai continuar, é sucessão familiar. Né? Okay. Se for outra pessoa, é só sucessão, que vai estar tá... continuando a gestão de de um negócio. Agora, se o negócio é familiar, né, então depende muito do contexto. A gente... A gente não tem ainda o hábito, quando a gente fala em empresa familiar ou família empresária, muitas vezes a gente nem caracteriza o negócio rural como uma empresa. Então, depende muito de como a gente (risos) enxerga o negócio. né? Você vai falar para um produtor rural, "Ah, você é um empresário rural, às vezes ele nem se enxerga como um empresário rural, como a a propriedade sendo um negócio. né? Então, depende muito de como você olha para o seu negócio. E a gente pode usar vários termos aí.
0: Essa falta de percepção do mercado, do, do produtor como empresário e da produção como uma empresa, como um negócio, é, é consequência dessa percepção do produtor ou é um ciclo? O produtor não se percebe porque o mercado não percebe, o mercado não percebe porque o produtor não se percebe.
1: Eu penso uh, que é muito parte muito mais do produtor, como eu te falei ah. no começo, existe muito ainda é, essa extensão da propriedade como se fosse o quintal de casa, né? Tá. Ainda é muito misto, é, existe muito essa mistura do ambiente. Às vezes o produtor, ele mora na fazenda e ele trabalha na fazenda. Então, ele enxerga aquilo tudo muito junto. É, é, então, é. até por isso que eu falei ali da separação da família e do negócio. É muito difícil a gente fazer isso. E não é só a separação física, né? A separação Sim. física é bem mais tranquila. A gente até diz assim que para evitar conflitos na família e conflitos também no, no ambiente de trabalho, a gente não com a vida e acaba sendo ali é, tudo junto, a família, ver os netos crescerem ali, hoje mudou muito, né se a gente pegar 10, 20 anos atrás, era bem mais intensificado isso, mas uhum. ainda continua aí, acho que a gente tem um período ainda para essa, essa quebra aí de paradigmas, para essa, essa mudança de mindset, para ele conseguir se enxergar como um empresário, entender que a empresa, que a propriedade dele é de fato um negócio, né? e aí, uhum. é, trabalhar como tal, entender que a tecnologia é benéfica, que ele precisa ser competitivo para permanecer no mercado. Então, aí são vários fatores que a gente ainda tem que trabalhar bastante para conseguir implantar.
0: Mas pode ser trabalhado, ele pode mudar essa percepção, isso tudo é possível.
1: Claro, já está mudando, já está mudando, é, nós temos aí uma, eu sempre falo que no campo nós temos extremos, né, a gente vê em muitas situações, principalmente na televisão e em reportagens, é, grandes grupos muito tecnológicos, né, com, com grandes inovações aí por ter adentro uhum. e a gente vê produtores que às vezes ainda não sabem usar o celular, né, só Sim. sabem ligar e mal é mal usar o WhatsApp. Eu trabalhei numa instituição financeira há seis anos. Eu fui gerente da carteira rural, então atendia só produtores também antes de trabalhar com consultoria em sucessão. É, e eles tinham dificuldade de ler mensagem de texto, só para você ter uma ideia. Então, assim, a gente ainda tem uma dificuldade, a tecnologia não é uma realidade em todas as propriedades. Então, a gente fala muito de sucessão, de gestão, de transferência da gestão, mas a gestão ainda acontece muito no caderninho, na cabeça do produtor em algumas propriedades e não são só em propriedades pequenas. Nós temos uhum. propriedades pequenas muito tecnológicas e propriedades maiores que não tem tecnologia nenhuma. Então assim é, 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 é muito, é, são muito extremos são dois
0: extremos assim. Curioso, Marielle, eu queria te agradecer pelo seu tempo conversar aqui no Agrishow com você lembrar o pessoal que está assistindo a gente que a Marielle é nossa colunista tem texto dela lá no digital.agrishow.com.br e tem material também te dando dicas de como fazer a sucessão na sua fazenda e de gestão tecnológica também Marielle, mais uma vez, super obrigado
1: Obrigada, eu que agradeço a oportunidade.